0: O título dessa mensagem é pessoas Pessoas Quando você vê Gênesis lá Antes de, antes de falar de Gênesis Eu quero ler o texto Abre a sua Bíblia aí No livro de 2 Timóteo capítulo 4 verso 9 Eu vou ler do 9 ao 13 é, a 2 Timóteo é a segunda carta Que, que Paulo O apóstolo Paulo escreve para Timóteo e ele fala aqui para Timóteo: Procura-te, procura vir, ter comigo, depressa. Porque demas. Ah, não. Desculpa, não falei o versículo? 2 Timóteo, capítulo 9, versi... não, capítulo 4, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: Procura. Vita comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traz ele, pois ele me é útil para o um ministério. Quando a Tiquico. tiquico Mandei-o até Éfeso, quando vier, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carco, bem como também os livros, especialmente os pergaminhos, até aí tá, esse é lá, um trecho da segunda carta que Paulo manda para Timóteo, em cima desses poucos versículos, eu creio que Deus quer ministrar o no nosso coração, amém? Abre seu coração aí porque O que nós vamos falar hoje é, uma, é um tema sensível é, uma, é um lance assim meio complexo para muitos Quando a gente olha para a palavra de Deus, gente Desde Gênesis, lá, capítulo 1 Você vê que Deus cria um ambiente para o homem habitar E esse ambiente é chamado de ében, né? E aí está lá, o homem, Adão e Eva, no ambiente Um ambiente seguro? Não, não é um ambiente seguro por que, que não é um ambiente seguro? Porque tinha serpente lá Tinha uma árvore que era proibida Que poderia matar Vocês estão entendendo Quando Deus cria o homem A sua imagem e semelhança Ele não bota o homem Num bercinho, mas bota o homem numa selva meu irmão, Com serpentes Vorazes, enganosas né? Astutas Para persuadir Para confundir e tem uma árvore lá mortífera ainda. Você fala, caraca, meu irmão, Deus é esse, é o nosso Deus. Então, o ambiente a qual Deus põe o um homem para habitar é um ambiente hostil, não é um ambiente tão agradável. Então, deixa eu te explicar aqui, se você está achando de ser crente, é andar sobre as nuvens, então, nem sempre. Ok. Era um ambiente onde a presença de Deus estava Na viração do dia visitando o homem ali Onde existia uma multidão de árvores A qual o homem podia usufruir Para o seu próprio benefício Era um lugar sim Bom, mas Não era um lugar isento de desafios Quando você pensa num jardim Você vê rosas e embaixo das rosas Você vê que no caule delas tem Algodão? Não Espinhos Todo jardim tem os seus percalços, tem os seus. E às vezes, os... gente, os espinhos no jardim mostram aonde nós devemos tocar também. Tem lugar que você toca, tem lugar que você não toca, tem lugar que você vai, tem lugar que você não deve ir. E, a... e esses são os desafios de se habitar nesse jardim. E aí, irmão, você está vendo que Deus te colocou também num ambiente que também não é nada parecido com a Disney quando você pensa que no Éden tinha a serpente, no nosso ambiente existe ainda Satanás e seus demônios quando você pensa que no, no Éden tinha lá a árvore proibida que poderia produzir morte, nós estamos cercados por, por propostas que são sedutoras podem nos matar espiritualmente nada muda sabe só que o que eu vejo que hoje em particular nós temos que até mesmo foi o lance que rolou no jardim você entende que eu, eu vou falar com muito cuidado isso aqui que eu estou dizendo para que ninguém haja de maneira preconceituosa no, no seu julgamento aí tinha serpente, irmão, tinha árvore, tudo lá, mas o que fez o negócio degringolar foram as pessoas. Vamos falar que Eva quis conversar com a serpente e, deu, e, e induziu seu marido a, a comer o fruto, mas também Adão também que tinha recebido a orientação de Deus talvez não foi, não não, não se não se importou em estar ali vendo e, e auxiliando Eva para não cair nessas ciladas. Não estou dizendo aqui em hipótese alguma Que a culpa foi da Eva ou que a culpa foi de Adão Estou querendo dizer que As pessoas se embaraçaram ali No negócio E gente O motivo das suas maiores feridas Tem a ver com pessoas No fim da história Você tem um trauma aí Que te barrera de um monte de coisa Porque uma pessoa fez algo Desde a infância. Nunca vi ninguém chegar na igreja e falar... Pastor, estou com um bloqueio, estou mal, estou sofrendo demais. Por quê? Porque uma moto, um dia, passou em cima do meu pé, sei lá. Não, cara. Uma pessoa passou em cima do meu pé. Como? Com uma moto. Pastor, estou mal. Por quê? Porque o meu cachorro me mordeu. Gerou um trauma... Do coração, não que você vai mais viver e tal, não. Ninguém tem isso. A pessoa pode ter medo de barata, né? Trauma de formiga, mosquito, lagartixa, troço todo, mas normalmente se bloqueia de algumas coisas, mas você consegue ser produtivo na vida. Agora, pessoas podem nos ferir profundamente a ponto de nos impedir de se desenvolver naquilo que nós nascemos para ser, mais parecidos com Cristo esse é o ponto que pega cara. porque quando você permite que uma pessoa determine realmente ali o, o controle das suas emoções sabe, o destino da sua vida os teus sonhos, os teus propósitos a tua esperança e digo que isso sim, nem satanás cara, tem tanto poder quanto uma pessoa pode ter na sua vida por isso que satanás não sendo Bobo, mas sendo astuto, usa, em muitos casos, pessoas Faz delas instrumentos de destruição Para produzir feridas Só que isso envolve, gente, uma, 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 um lance muito complexo Porque vocês já entenderam que assim O poder que uma pessoa tem de te ferir Está diretamente ligado À expectativa que você constrói sobre aquela pessoa Falando de feridas realmente sérias. Não estou falando de alguém que dá um tiro em você. Essa daí é ferida boba. Falando da pessoa que te ofende emocionalmente. Isso é ferida séria. Porque, gente, nenhuma bala pode ferir tanto quanto uma ofensa. Quanto um, uma frustração. Mas isso está ligado a. Eu, eu digo assim que a pessoa mais poderosa do mundo, pra mim, é a minha esposa. Cara, ela pode acabar comigo se ela quiser. Porque é a pessoa que está em primeiro lugar. Ser humano mais importante para mim nessa vida. O amor, a expectativa que eu coloco nela é, é grande. Isso é, um, é uma área de extremo risco. Então a, 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 a nossa vulnerabilidade para ser ferido por uma pessoa está diretamente ligada à nossa expectativa sobre aquela pessoa. Ninguém aqui ficou com trauma emocional, porque um estranho que você nunca viu na sua vida falou que você é feio. Mas quando alguém que você espera afeto, carinho, uma palavra de afirmação, um incentivo, foi lá e te pa, rebentou e chegou para baixo, irmão, aquilo atingiu áreas que fecharam portas dentro do teu coração. E aí você fica naquela, né, trancado ali no negócio. Mas, gente, e aí, o que, que a gente vai fazer? Então, algo está algo algo errado Então, pô, a gente tem que se isolar cara, Não pode andar com pessoas ruins A gente tem que se afastar de todo mundo O que, que a gente tem que fazer? Vamos olhar para a gênese da coisa Eu acho que Deus deseja que a gente se desenvolva Num ambiente hostil Porque o Éden não era nada Um mar de rosas O Éden não era um lugar Onde todo mundo Faria o bem Mas tinha ali serpentes Tinha árvores motíferas. Tinha pessoas ambiciosas Então acredito que é nesse lugar Que Deus nos fez habitar Para que a gente pudesse ser mais parecido com o filho dele Existe algo que a gente tem que aprender aqui agora Olhando para a vida de Jesus Olha só a relação de Jesus com os amigos dele Eu vou ler João capítulo 6, versículo 52 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta, por mim viverá Este é o pão que desceu do céu Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram Quem comer este pão viverá eternamente essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram duro a este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? O que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu por causa disso é que vós... Que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for, se não foi lhe concedido pelo Pai. Olha esse momento aqui que Jesus está falando, ele está ali falando com os seus discípulos, é importante a gente entender que não eram 12, eram 70 aproximadamente ali que andavam com ele. Jesus está falando com ele sobre. Olha, ele está falando não de, 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 de canibalismo, mas ele está falando que ele iria ser se crucificado. Está falando da morte dele. Está falando do sangue dele que seria derramado naquela cruz. Do corpo dele que seria pendurado, que seria açoitado, que seria moído pelos homens. Literalmente. E ele fala: se vocês não reconhecerem, se vocês não entenderem esse sacrifício que eu tenho que fazer, vocês não têm vida em mim. E Jesus. Em determinado momento ali, ele está falando com os judeus, né? ele está falando, olha, eu sou o pão, eu sou esse alimento, não o alimento que seus pais comeram no deserto. Entende que ele está fazendo um paralelo, os homens que cruzaram o deserto, em determinado momento, precisavam de uma provisão sobrenatural. Então, Maná veio e supriu eles até que eles chegassem na terra prometida. Vocês estão entendendo? Quando você leu o livro de Josué, diz que a partir do momento que o povo de Deus pisou, na terra, o maná cessou imediatamente Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa Esse sangue e essa carne que Jesus está falando É o alimento de esperança que nos conduz nesse período aqui na terra Ele está falando, olha, enquanto vocês crerem Enquanto vocês se alimentarem daquilo que eu fiz para que vocês tenham vida Vocês cruzarão esse deserto até um dia em que isso vai acabar Sabe o que ele estava falando, semelhante ao maná? No glorioso dia do Senhor você não vai precisar mais crer na cruz de Jesus. Você não vai precisar mais crer no sacrifício de Cristo, só porque estaremos face a face com Ele. Não conversaremos mais sobre sacrifícios, mas conversaremos com Ele. Ele está falando, chega um momento em que esse alimento não vai ser mais necessário. Porque estaremos na terra prometida, na nova Jerusalém, face a face com aquele que se é sacrificou. Aí não tem mais porque se preocupar em sacrifício. Entende? Nós vamos abraçar ele Vamos tá com ele E Jesus está falando disso com os seus discípulos Mas o que eu quero enfatizar aqui É quando ele fala, olha Eu estou falando essas palavras para vocês Porque eu sei que tem alguns descrentes hein, No nosso meio aqui E ele, ele diz aqui que Jesus sabia Desde o princípio Quem eram os que não criam E quem iria trair ele que a gente tem que entender Jesus Cumpriu o chamado o Ministério dele Não no meio de gente bacana Cercado de discípulos Vamos falar dos relacionamentos Mais íntimos de Jesus A mãe E os irmãos dele Em um determinado momento Jesus está ali ensinando Entra a mãe e os irmãos E, e ele é tido como louco Pelos próprios familiares como doido por estar fazendo aquilo. Os irmãos de Jesus, diz a Bíblia, que não criam ali inicialmente no que ele estava fazendo, na vocação, no chamado dele. Ele não teve esse apoio da família não, gente. E aí ele vai, ok, agora ele vai caminhar com, com, com o pessoal que está junto dele ali. E o tempo todo ele sabia que tinha uma parte deles que não acreditava. E ele sabia que tinha um... Alguns ali Que estavam muito próximos Dele E que um ainda por cima seria responsável por, por esfaquear ele Pelas costas E posso falar Jesus não se afastou da família Jesus não se afastou Dos incrédulos Jesus não se afastou de Judas Mas ele conviveu Com os seus traidores Ele conviveu com aqueles que não o apoiavam ele permaneceu ali com aquelas pessoas continuando esse texto no versículo 66 diz assim à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze porventura quereis também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de doze, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Olha só nesse momento em que Jesus abre o coração dele e fala do lance mais profundo. Do ápice do, do porquê ele veio à terra A maioria da galera sai fora E aí Ele ainda vira para os doze E fala, olha, se vocês quiserem ir embora também Podem ir E ainda ele tem Deixa claro Um de vocês entra por cima é o diabo E vai me trair Para que eu seja morto Entende que Jesus Ele estava cercado de relações De interesse Pessoas que só queriam estar perto dele Por causa do pão, por causa do peixe Por causa do milagre E problema nenhum Ok Você não vê Jesus Recriminando pessoas Porque elas tinham interesse, porque elas eram egoístas Eu vejo Jesus confrontando fariseus Porque eles feriam a verdade Os Fariseus conduziam pessoas A um caminho de mentira Feriam a palavra então, Jesus combatia as mentiras, mas os desvios emocionais, os, os, os desvios de caráter, os problemas que as pessoas, as distorções no, no ser humano, em nenhum momento Jesus expulsou alguém por conta disso. Pelo contrário, as pessoas permaneciam, pessoas que transferiam as suas responsabilidades para Jesus. Quantos esperavam que Jesus fosse um grande imperador Que tirasse Roma e, e fizesse um império justo? Sabe? Muitos ali ao redor de Jesus Não queriam alguém que salvasse o mundo Mas queriam alguém que salvasse o seu mundo pessoal Nós somos pessoas que queremos que Jesus salve o nosso mundo Entende? Ah, ele é o salvador do mundo, então tá bom, salvo o meu. Mas das outras pessoas aí, não me interessa, mas o meu. Nós queremos um salvador pessoal. Como se no céu nós, nós fôssemos é, jogar videogame com controle só, né? Morar numa casa sozinho. Ser só eu e Deus. Jesus cercado de pessoas que não entendiam que ele veio para salvar e, e, e formar uma família. Mas pessoas que se comportavam como aquele filho mimado, que não quer dividir o Danone com os irmãos, não quer nada, mas quer salvar o seu mundo pessoal, resolver suas demandas exclusivas. Cercado de gente assim. E para Jesus, tudo bem. E nós queremos sim um salvador do mundo, mas do meu mundo. Esse mundo que gira em torno do meu umbigo Esse é o Salvador que eu quero E para Jesus, tudo bem Sabe, relacionamentos Quantos querem servir, quantos querem ser servidos Jesus convivia com isso É um monte de gente querendo ser servido E pouca gente disposta a servir A igreja é um lugar cheio de usuários
1: a igreja é cheia,
0: é, é repleta de pessoas, de consumidores, quando Jesus cansou de ensinar que a igreja é lugar de servos, que o maior exemplo de um cristão é lavar o pé do menor, mas ainda assim o ser humano continua acreditando que nós temos que ser servidos, que nós temos que usar, que eu tenho que, o louvor tem que ser bom para mim, a pregação tem que ser algo que faz para mim, o ambiente tem que ser bom para mim, eu tenho que ir para uma igreja que seja boa para mim, para minha família. O quesito para se escolher a igreja, gente, é estatística, tá? É um bom ministério, um bom estacionamento, uma boa estrutura, uma boa, porque Usuários, tá? Ministério infantil é o ponto. Porque Todo pai ama seu filho, então faça um negócio bom para o meu filho. Agora, não se tem uma visão assim De cristãos do tipo assim Qual que é a igreja boa? Cara, o lugar onde eu possa servir O lugar onde eu cumpra o meu chamado Não, um lugar que atenda para mim é o, é o mesmo conceito de shopping, gente Shopping, restaurante, lanchonete Que tem que tem, não, mas tem Brinquedão Tem estrutura Tem um bom ar-condicionado Tem uma boa cadeira Tem uma boa comida É o que dá grana e é o que dá certo e a mesma coisa com a igreja. Quando deveria ser o lugar onde eu possa servir? Esse que é o lance. Olha o que Jesus ele fala aqui em Mateus 26, 48: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele em quem eu beijar a esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe diz Amigo, para o que vieste? Nisto aproximaram-se deles Aproximando-se eles Deitaram as mãos em Jesus e o prenderam Esse aqui é o momento em que Judas Trai Jesus Aqui ele chega Cumprimenta Jesus com um ósculo santo, né? Que era o cumprimento desse, beijinho aqui E esse é o sinal da traição E Jesus olha para ele e fala Amigo, o que você está fazendo? Ainda chama ele de amigo Esse é o homem que Jesus conviveu Não só conviveu, mas sabe o que Jesus fez? Oh, cuida de toda a nossa grana Querido, de verdade Dinheiro é sinal de segurança para todos nós Sabe o que Jesus fez com a segurança dele? Deu na mão do bandido Com a segurança terrena e natural Quem é que rouba, quem ajuda? Então toma, cuida do dinheiro, filho. Será que isso ensina algo sobre dependência? Jesus e Judas eram tesouretos da galera. Mesmo. Mas Jesus ele ensina isso numa parábola em Mateus 3, 24. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo, os servos do dono da casa lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. deixai os esquecer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai o enfeites para ser queimado. Mas o trigo recolhei no celeiro. Essa parábola aqui nos ensina sobre o joio e o trigo vão conviver junto por muito tempo. Eu já vi gente Não vou citar nomes aqui Mas eu já vi um monte de cara que é joio Usar esse texto para se justificar Camarada é joio ele, ele é um Psicopata gospel E ele fala, não não pode falar mal de ninguém Porque pá, não sei o que Nós não usamos esse texto para nos justificar Nós usamos esse texto com a verdade de Jesus É o que? Jesus não nos disse para sermos Aqueles que vão é, limpar o campo esse, essa limpa no campo quem dá é o Senhor, sabe? porque a nossa sensação é cara, nós vamos condenar todos esses pastores desviados esses crentes que pregam mentira vamos acabar com esse povo, vamos expulsar eles vamos denunciar, vamos arrebentar e aqui Jesus está falando, olha, quando vocês fazem isso vocês estão arrancando talvez o joio mas acabando com muito trigo e, há, e como que a gente combate então, pastor, o joio? Seja um trigo você Um trigo de verdade Porque na hora que o tempo passar O, o trigo sempre tomba O trigo ele se curva Porque ele pesa, os frutos pesam ele a Quando ele se curvar O joelho sempre permanece em pé Porque ele não produz fruto O joelho é um capim muito parecido com o trigo A diferença dele é que ele não produz semente Ele não produz fruto E nesse tempo o Senhor vem E vai olhar um bando de coisa em pé, aparentemente legal, e um bando curvado, e aí ele vai arrancar os que aparentemente estão em pé, mas quem faz isso é o Senhor, então entende que Deus está nos falando aqui, cara, vocês vão crescer no meio do joio, vocês vão se relacionar com o joio, e, vocês... e, e, e detalhe, tem coisa que a gente acha que é joio, que é trigo, porque ainda está no processo de maturação. Então, vá, ah, cara, eu acho que é joio, então eu vou rampa, depois eu descubro que era trigo. E aí, como é que fica? Quem discernir isso é só o Senhor. Então, nós vamos conviver com pessoas que você acha que, cara, estão te ferindo, pessoas que estão ferindo a verdade, pessoas que estão causando. E o nosso papel é sermos portadores da verdade, sermos luz que estão colocadas para iluminar, sermos sal que vai causar diferença, que vai temperar. Mas, em nenhum momento Jesus nos chamou de foice Sabe, de instrumento de poda, de, de limpeza Mas não, instrumentos de luz Instrumentos de, que produz sabor, que produz vida Conviver, por isso é necessário conviver com os desagradáveis Voltando aqui para o texto de Paulo ele manda a sua carta para Timóteo ali Você vê que Paulo cita várias pessoas Paulo fala de várias circunstâncias E o que, que a gente precisa entender, gente? Na segunda carta que Paulo manda para Timóteo Vocês estão aí ainda? Está tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Eu não, eu... Paulo manda a segunda carta para Timóteo A gente tem que entender que Paulo estava na cadeia, tá? Não era uma circunstância legal. É a segunda vez que Paulo vai preso e agora na segunda vez ele manda essa carta para Timóteo. E Paulo não só estava na cadeia, mas ele estava aguardando o julgamento dele para sua execução lá em Roma. Está preso. Só está esperando os caras falar agora pega ele e mata. Na cadeia. Tá? E nesse momento todos que estavam com Paulo o abandonaram Ou deixaram ele de alguma forma ficando um homem só que era Lucas É isso que ele está falando aqui no texto que a gente leu Procura vir-te comigo depressa, Timóteo Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Damasco. Somente Lucas ficou comigo Toma contigo Marcos e traz ele Pois me é útil para o ministério Quando Quanto a Tiquito Mandei-o até Éfeso Quando vieres Traze a capa que deixei em Troade Em casa de cargo Bem como os livros Especialmente os pergaminhos Esse é o trecho da carta De um homem preso Que está prestes a ser julgado Depois de muito caminhar depois de ser talvez um dos maiores apóstolos Que nós já ouvimos Sabe gente, eu vejo aqui em Paulo O modelo de um homem que termina a sua jornada Glorificando a Deus Eu vejo aqui não um homem Que, que, que mensura o, o resultado do seu ministério Ou o, o, o êxodo é êxodo que fala? Êxito, êxito do seu ministério pelos bens que possui Não, o ministério do cara é só porque ele anda no mais verde Zera, tem muita gente, ele viaja, ele tem seguidores Não, aqui é um homem, o maior talvez dos apóstolos Terminando a sua carreira O fim dele, ele se aproximava Paulo fala disso, ele não fala de morte, mas ele fala, está chegando o momento da minha libação, da minha entrega. Está falando que está preso a morrer. Está velho, está mal, está doente. Um cara que já passou por muitas situações. E ele fala para Timóteo: procura te vir depressa. Talvez pela urgência das necessidades. Ou talvez, cara, se você demorar, talvez você não me encontre. Ou eu vou ser morto pelo julgamento. Ou eu morro mesmo pelas minhas def... pela minha... minha debilitação física aqui e natural. Mas ele está falando, vem depressa, Timóteo. E quando ele fala, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Demas era um cara que caminhava com Paulo, estavam lá no ministério fazendo a obra e tal, e ele se vê, um dos parceiros dele, amando o presente século. Do tipo assim, Demas resolveu ir para a balada, né? Está lá no bar, a mulherada, e desandou. Basicamente isso, Demos. E Paulo vê o pior do ser humano. Ele coloca essa expectativa, sabe? A gente coloca a expectativa e a gente se frustra. E pensa, eu fiquei imaginando, gente, Paulo escrevendo a carta ali falando Timóteo vem depressa Demas e aí a cabeça de Paulo pensava Demas eu vou falar o que que Demas fez cara eu peguei ele escondendo maconha no meio dos nosso livro eu vou escrever Demas cara sem vergonha vontade de denegrir, de expor Demas sabe não sei se Paulo faria isso mas eu, eu talvez pensaria tá bom gente eu eu, 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 eu penso que Paulo da vida sempre pensa que eu faria quando você fala isso vontade de escrever, cara, de falar sem vergonha, esse bandido safado, morra e tal, vontade de, de, de tal e ele tá ali mas por um momento eu acho que ele segurou a pena lá, né dele, falou, cara tanta coisa pra se fazer tanta gente pra ser salva tanta demanda do reino de Deus não vou perder tempo com isso não daí ele só fala, Demas amou o presente certo acho que já basta, né recado foi dado. Não preciso expor ninguém, não preciso falar mal de ninguém. E assim, ele fala de um cara que pecou, e a gente nem sabe qual é o pecado de Deus, mas sabe por quê? Não nos interessa, de fato, não nos interessa. Interessa saber que alguém, no meio da caminhada, pode te abandonar, porque amou mais esse mundo do que a é Cristo. Porque amou esse século. Naquele século, gente, que não tinha muitos atrativos, agora nós estamos num século que tem... Muitas propostas para que você o ame. Um século que está brilhando na vitrine aí para a gente. Então, negócio, se Demas abandonou, o que diria nós? Ele está falando assim, cara, grande são os campos e poucos são os ceifeiros. Não vou me perder pensando muito em Demas, não. Tanto é que a, o que ele fala sobre Demas é curto e objetivo e claro, sabe? Olha o que Filipenses 3,13 diz, irmãos, quanto a mim... Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente lê algumas declarações de Paulo, elas se tornam um jargão, elas se tornam um adesivos de carro, elas se tornam um emblemas de igreja, slogan, palavra de motivação. Aí o cara cita, esquece, essas coisas para trás ficaram para o alvo, a igreja, ah, então vai, ninguém sai correndo e sei lá, e vai, fazer alguma coisa, tipo assim, irmão, são frases escritas por um homem que estava sangrando, por isso que ele escreveu você entende? a selva que Deus te pôs para morar é a selva que te ensina a ser alguém melhor é a selva que forma Cristo o caráter dele em nós como amar se eu não tiver um ambiente onde eu posso odiar como perdoar que é a mais nobre atitude de um cristão se eu não tiver um ambiente para ser traído como exercer longa longaminidade se eu não tiver a oportunidade o que, que é o oposto de longa gente? Não ter paciência, né? Não exercer a fé de esperar em Deus Não respeitar os limites do outro Como eu posso exercer e desenvolver o caráter de Cristo em mim? Essa vocação a qual eu fui chamado Se eu não estiver inserido nessa selva que Deus me colocou Para ter que me desenvolver E aqui nós vemos, Demas, foi essa ferramenta que Deus usou para gerar revelações e entendimentos do coração de Deus em Paulo. Sabe aquele, aquele ser humano que você fala assim, cara, como essa pessoa pode passar pela minha vida? Como isso aconteceu? É um instrumento de Deus para gerar Cristo em nós. Eu, eu tenho várias dessas pessoas no meu histórico. Sabe, e, e confesso para vocês Nunca fui espiritual, não Sempre, na maioria das vezes Atribuí como enviado do diabo Sempre falei Não, enviado do ah, diabo Nossa, acho que onde eu tava O que aconteceu? Porque eu não percebi tal Hoje, mais calma Eu olho e falo, cara Instrumento de Deus Me ensinou a amar, me ensinou a perdoar esses dias mesmo, eu, eu contei aqui na nossa, no nosso encontro, eu tive que celebrar um, uma reunião lá, um casamento junto com um camarada, cara. que eu sei, bateu na mulher, roubou igreja, eu falei não vou, não vou, não vou, eu tô mesmo junto com um cara desse, e aí o senhor me fala, olha, quando quando Davi fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Sabe, você pensa assim, aqueles adversários tudo humilhado e você comendo uva, camarão Mas aí, o Senhor nos chama a olhar para essa mesa com o olhar de Cristo O olhar de Cristo é, a refeição sou eu Que será devorado pelos adversários É essa mesa de Cristo então eu falei, Deus, eu vou. Eu vou para ser a refeição, para ser devorado naquele lugar. Que a minha morte sirva de alimento para alguém naquele lugar. E eu morri, irmão. Morri, meu irmão. Tive que morrer para estar naquele lugar, para servir de alimento para Essa é a mesa que o Senhor prepara na presença dos adversários. Seja você o alimento. Para que o pão da vida possa ser produzido dentro desse povo. Paulo, ele está falando aqui, ó. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Adalmácia. Aqui não são pessoas que abandonaram, Paulo, mas a, as demandas, sim. Paulo está vendo as demandas ali da obra. Os campos são grandes e poucos são ceifeiros. Essa é a dinâmica da igreja. Então, Paulo tá lá, cara, doente, mal, preso e tal, mas ele vê a necessidade, sabe? Cara, o Evangelho precisa ser pregado, isso precisa acontecer. Então, cara, vai, dá nada não, a gente se vira aqui, Lucas vai ficar comigo, bora. Então, meu, vai. Crescente foi para Galácia e Tito foi para massa. bora, gente. A distribuição dos trabalhadores para dar conta da grande demanda do Evangelho, era isso que Paulo estava falando aqui. Muitos perdidos Em um mundo onde muitos perdidos E poucos dispostos a tomar sua cruz Por esses perdidos Assim gente É o avanço do reino de Deus sabe? Assim o reino de Deus avança Assim o reino de Deus continuará avançando Sabe como a dinâmica é O desgaste de uma minoria Para o conforto de uma maioria Assim é a igreja eu vejo uma minoria se desgastando, uma minoria su suando, sofrendo, se ferindo e uma maioria querendo se confortar às custas de uma minoria. Não sei em que lugar que você se encontra, sabe? Com, com que tipo de time você se identifica. Não estou aqui para acusar ninguém. Estou aqui para te apresentar a dinâmica do reino. Foi assim, você vê a dinâmica com Gideão. Gideão é muita gente, muito covarde. Limpe esse troço aí. Mas, Senhor, é pouca gente para ir para a guerra, mas eu não preciso de muito mesmo, preciso de gente que está disposta a morrer, é disso que eu preciso. Nunca foi o volume, e a dinâmica é essa, sabe? Quantos cristãos estão dispostos a se sacrificar e quantos cristãos estão dispostos somente a comer do sacrifício? Gente? Você olhar, pode ser a proporção de 20 para 80, se bobear. Não sei dizer isso com clareza Porque é só Deus conhece o coração de cada um sabe? Mas de fato é essa O fato é esse Paulo está falando assim Timóteo Cara, o campo, os campos são grandes E os ceifeiros são poucos Não dá para poupar Tive que enviar o fulano ciclano Porque senão, cara, eu sei que Precisa E aí que eu quero falar para vocês aqui, tudo isso são sobre pessoas, o evangelho envolve pessoas, fala com pessoas, é, flui através de pessoas, pessoas é a grande dinâmica do reino, o que sobe aos céus, o que vai habitar na Nova Jerusalém, são pessoas e no fim somente pessoas, se a gente não entender... Que teremos que lidar com pessoas Todos os tipos de pessoas Porque o propósito de Deus é tratar com pessoas Nós não entendemos o Evangelho Sabe, eu não sou contra gente, pet Cachorrinho, essas coisas, não sou contra Só que eu acho que tem limite, sabe Tem gente que é o seguinte Principalmente crente, cara O camarada não tem paciência com um ser humano nenhum Mas ele lambe a boca do cachorro Bora lá Por favor Sabe, cara de verdade, Se doa para tudo que é tipo de animal Mas não se doa por uma vida por um ser humano Ah, eu não posso ver um cachorrinho na rua que eu pego Glória a Deus, querido, faz isso Talvez, até, né, seu coração se move assim Não tem problema, não é pecado Mas aí, se move para todo tipo de cachorrinho perdido na rua Mas vê um, uma criança lá No farol, cara Vê um camarada jogado na rua tá nem aí Mas vê um cachorrinho Sabe por que é fácil amar cachorro, gente? Porque você manda, ele faz, você governa, você domina. Ser humano exige relacionamento, ser humano exige perdão. Você nunca viu um cachorro pedir perdão para ninguém, você nunca também pediu perdão para um cachorro. Vai, vamos botar os pingos nos is, né, por favor. E aí fica nessa história, I love pet, ah. Por favor, né. Cês dias eu vi uma igreja que fez culto pet, gente onde a gente vai, para onde nós iremos, então, irmão, esse lance aí, sabe, ah, eu vou, eu vou arrumar um cachorrinho para treinar, para depois ter filho, arruma logo um filho, cara. Tá? cachorrinho que nada, irmão, né, ah, eu cuido de uma planta, depois cuido de um cachorro, depois eu vou cuidar de um filho, sei lá, arruma logo um filho, sei, fala por mim, né, ah, por mim Comigo, eu acho que foi um tanto raio de Acho que eu exagerei até Exagerei Nunca tive cachorro Mala e Mala cuidava de plantas De repente, pá Logo é três Não aconselho assim todo mundo a fazer isso que eu fiz Até que Deus, a não ser que Deus fale, né Mas gente, são pessoas O negócio o Paulo, ele tá mandando uma carta para uma pessoa para um amigo, sabe? Tipo um brother, ô. Sabe? Olha só, eu fiquei, fui, hoje eu tive uma experiência muito legal. O Léo é o nosso barbeiro, barbeiro da família. Vai lá, eu e as crianças, a gente corta o cabelo com o Léo, fica lá, as crianças brincam com o estudo dele e tal. E todo esse lance. O Léo nunca tinha vindo aqui nesse culto. Eu tô aqui na frente que vem o Miguel e pega pela mão. Pai, vem ver quem tá lá na frente, vem ver quem chegou. Eu falei, cara, quem chegou, velho? Meu Deus do céu, né? Aí que eu chego lá, ele fala, aqui, o Léo. <risos> você, você entende a alegria de uma criança ali? Acho que ele, cara, o cara que corta o nosso cabelo, corta o nosso crente, amor, que coisa da hora. assim, ele pirou, Miguel. Uma pessoa alegrou ele, entende? No fim, é isso que a gente vive. E Paulo tá mandando uma carta, um e-mail, sei lá, um WhatsApp, um direct, falando assim, porque talvez se eu falar carta, tem gente que nem entende, né? Mas É um direct. Um ato que o Paulo mandou. Para um amigo querido, ele, está, ele desabafa as dores dele ali. Ele está falando do cansaço, do trabalho, da obra. Você vê que em poucos versículos Paulo fala tanta coisa. Ele fala com os olhos brilhando de esperança também, da pregação do Evangelho, de como tem que avançar, de como está funcionando. São tantas coisas. Mas o que a gente tem que entender aqui? Isso daqui não é uma literatura, escrito por um mestrado para compor as bibliotecas de uma grande universidade, é uma carta para um amigo. Você está entendendo? O livro mais lido pela humanidade, o mais vendido, é aqui, uma carta para um amigo, irmão. Não é uma tese de mestrado, de doutorado, não, é uma carta para uma pessoa. E aí ele fala na sequência, somente Lucas está comigo. Sabe? Se Entende o que foi essa carta de Paulo? Foi para um amigo. Lucas, gente, era, era um médico que era, foi companheiro de Paulo em muitas missões. E olha só, Lucas capítulo 1, versículo 4. É o evangelho escrito por Lucas, por esse Lucas, que estava lá na cadeia com Paulo, que era médico. E Lucas escreve assim, ó. Lucas capítulo 1, versículo 1, visto que muito, muitos houve que empreendessem uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te da por escrito, ó oh, excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem para que tenhas plena clareza das verdades em que foste instruído gente esse cara aqui, esse médico esse Lucas, esse camarada andou com Paulo, e sabe o que ele faz? o evangelho de Lucas também, tá dentro dos livros mais lidos do mundo, do livro mais comercializado tudo mais, era uma carta para um amigo Lucas falou, cara, vou escrever para o Teófilo E ele fez questão de preparar, organizar, como ele diz assim O um zelo para mandar uma carta clara para que você conheça a verdade Olha como que é a dinâmica do evangelho, cara Como que é a beleza disso Como que numa simplicidade de uma carta o mundo pode ser transformado dá uma carta para um amigo, Lucas não imaginou, não. vou escrever, cara, que sim, vai ser o best-seller, muita gente vai ler, eu vou ganhar prêmios, cara. vai ter uma capa dura, capa mole, capa torta, capa arriscada, eu vou parar isso aqui, não, vou não. dar uma carta lá para meu um amigo Teófilo, uma pessoa, porque Lucas se importou com uma pessoa, o evangelho de Lucas foi escrito, e a próxima pessoa citada, por Paulo aqui nessa carta agora É aquele que também escreveu Um dos evangelhos Marcos E ele fala Toma contigo Marcos e traze-o Pois me é útil para o ministério Gente Eu normalmente encerraria O nosso tempo agora Mas eu posso prosseguir mais um pouco Vocês aguentam aí Já estou terminando e é interessante que Paulo está falando aqui de Marcos Porque aqui se envolveu muita coisa, muita história Atos capítulo 12, versículo 25 Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão Voltaram de Jerusalém levaram também consigo João Apelidado Marcos Marcos era ali um discípulo, um cara que caminhava com Barnabé e Paulo Era um cara que estava sempre junto nas missões e fazendo a obra em Atos capítulo 13, versículo 13, e navegamos de passos, Paulo e seu, seus companheiros, dirigiram-se a perde da panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, olha aqui, é um episódio, não é a primeira vez que Paulo se sente abandonado, agora João, chamado Marcos, também deixa Paulo, no meio da lição, Abandona Paulo e vai embora. E o que, que aconteceu aqui no, no, em Atos capítulo 15, versículo 37? E Barnabé queria levar também João. Quando eles estão falando desse João, gente? É o João Marcos. É esse Marcos aqui que eu estou falando. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastava, afastara desde a filha. O que está acontecendo aqui? Barnabé fala, oh, vamos levar Marcos. Paulo fala, não, aquele desertor, covarde, abandonou a gente lá, traiu. Não vamos levar esse cara não, velho. larga ele. E diz que não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha só Paulo, cara, ele ficou tão indignado com a traição, com o abandono de Marcos, que ele fala, esse cara não anda mais comigo. A ponto dele tretar com Barnabé, que era seu grande parceiro de ministério, os caras viajavam, estavam juntos. Por conta de uma mágoa, por conta de uma, assim, uma ira, uma revolta, um negócio, ele fala, não, não vai, não vai, não vai, irmão, não sei que esse cara no meu barco. E Barnabé, não, cara, tem que dar uma oportunidade para menino. Bora lá, ficou com medo aquela vez, mas vamos tentar. Não, não vai. Não, ah, então, não, então tá bom, você vai pro seu lado vai pra outro, e vai para outro. Acabou, os caras tretaram se separaram. Cada um foi para um lado. Vocês estão vendo o diabo aqui, gente? Eu não estou vendo. Vocês estão vendo aqui os prazeres de Jerusalém, de Roma ou de algum da Grécia aqui? Eu estou vendo pessoas pessoas lidando com pessoas pessoas lidando com medos inseguranças, traumas desvios de caráter de outras pessoas, e é assim eu estou vendo um menino medroso tentando de novo um cara corajoso, mas altamente rígido não aceitando quem está certo aqui? ninguém, todo mundo está sendo moldado a, a, a estatura do varão perfeito, que é Cristo Paulo sim muito, muita misericórdia Marcos talvez Tem muita responsabilidade Barnabé tentando Equilibrar as coisas, não sei também Mas aqui Pessoas Essa salada doida aqui movendo pessoas, cada um de um jeito Paulo, Barnabé E Marcos Cada um do seu leitinho ali Ele se afiando, sabe? Como a, a pedra que raspa na faca é a única forma de afiar, sabe? Como a lixa que passa na madeira é a única forma de dar o acabamento. O atrito produz a beleza, sabe? O atrito traz a eficácia. O atrito, gente, o atrito da lixa na madeira faz a madeira ficar preparada, bonita e acabada o atrito da pedra na faca faz com que a faca funcione melhor o atrito cara. eu estou vendo aqui o atrito no meio deles nós estamos falando de homens maduros, apóstolos missionários que escreveram uma grande história se atritando ali se pegando Paulo, é preciso perdoar Marcos Paulo, é preciso ter paciência é preciso aprender Preciso ter mais longa humilidade com os irmãos. E Paulo precisa de humildade. Mas o tempo passou. Sabe, muitos atritos afiaram também Paulo. Sabe, muitos atritos deram um, um acabamento melhor para o coração dele. A ponto dele falar: manda Marcos. Agora ele tem que largar aquele orgulho dele de lado. A ponto de dizer, aquele cara que me abandonou, ele me é muito útil. Preciso deixar esse orgulho de lado e, e reconhecer que eu preciso. Sabe, ser quebrado, ter humildade de, de tomar uma atitude dessa. Gente, por favor, se você acha que você é um cristão, mas você não quer se envolver com pessoas, você não pode se dizer um cristão. Porque o evangelho é para pessoas. A grande comissão é fazer discípulos. Só se faz discípulos se relacionando com pessoas, anunciando para pessoas a verdade. Alguns se relacionam com mais intensamente, outros mais, é, são mais restritos, cada um dentro do seu temperamento, do seu coisa, mas pessoas. Pessoas e pessoas e pessoas compõem a história de Deus e o Evangelho. Traze contigo, Márcio, traz pois ele me é útil no ministério. Aqui, irmão Paulo, precisa se quebrar, precisa se descer no nível mais baixo de todos para poder reconhecer. No final da carreira, o camarada que estava naquela condição, ele teria que falar isso. E ele finaliza dizendo, quanto a Tiquito, mandei para até Éfeso. Era mais uma medida administrativa da igreja Tiquito iria agora para ocupar o lugar de Timóteo para que Timóteo viesse e ele finaliza aqui no que nós lemos, ele fala quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de carpa bem como os livros especialmente os pergaminhos. Paulo está falando que ele largou a capa dele na, em Troade na casa de uma pessoa ele está falando, pega a, a, a capa que eu deixei. No lugar. Não, eu deixei na casa de um camarada. Ele vai citando pessoas a qual ele caminhou, ele conviveu e ele viveu. E Paulo está falando assim, ó eu tenho frio, tá? eu preciso da minha capa. Eu preciso dos meus livros, dos meus pergaminhos, eu preciso estudar. E muitas vezes, gente, né você vai entender que o frio que nós sentimos, às vezes, em todos os sentidos, espiritual, emocional, ele só vai ser sofrido no dia que você abrir a sua boca e falar, olha, e chamar alguém para te ajudar. E chamar alguém para te cobrir, sabe? Não interessa o que você fez, tá? A maioria tem muitos homens de Deus, grandes, que estão à frente de grandes igrejas, de grandes ministérios, que estão com frio, que estão sofrendo, mas... Sofrem porque não conseguem falar Preciso do fulano Traz a minha capa, por favor eu estou com frio Então, irmão, não importa os, O que você fez, sabe Aqui eu acho que Se somar tudo que todos nós já fizemos Não chega perto do que Paulo já fez Se somar o que Sei lá, todos os grandes homens da igreja brasileira fizeram Não sei se chega ao que Paulo fez Nas condições e nos níveis de sacrifício Que este homem viveu Vamos perguntar aqui, soltar uma um, lá no, no, no Instagram Quem aqui já foi é, açoitado pelo menos duas vezes? Não conheço ninguém no Brasil que já foi Quem aqui já foi preso pelo evangelho pelo menos duas vezes? Quem já foi apedrejado? Ninguém Então gente, nós estamos falando talvez entre nós Comparando com a liderança brasileira Ninguém conseguiu fazer o que esse cara fez Na medida de sacrifício que ele fez E ele está falando Preciso de fulano... Preciso de você... Preciso da minha capa... Preciso que você traga... Estou com frio... Estou necessitado... Tem momento em que é isso... Paulo foi um homem que aprendeu a doar muito... Mas ele entendeu também... Que a dinâmica do evangelho é que tem hora que você tem que chegar e falar... ó, oh, Estou precisando... Porque pessoas se doam por pessoas... E pessoas também podem suprir outras pessoas. É isso que nós temos que entender, sabe? A constituição da igreja é essa.